0: 咱们今天说点什么呢？咱就说说啊，孔子有没有吃过葱烧海参？听这个题目，大伙儿可能觉得莫名其妙啊。孔子谁不知道？那是我们国家历史上最伟大的教育家呀。葱烧海参咱也都知道，经典名菜啊。可是这二者怎么能放到一个话题当中呢？众所周知，孔子生在哪儿啊？生在春秋时期的鲁国，也就是今天的山东省，再具体一点呢，就是曲阜市。葱烧海参那是鲁菜的代表名菜之一。那在这个基础之上，我们就可以大胆的想象一下，在孔子生活的时代，他是不是已经知道海参是一种美味呢？要是那个时代的人吃海参，他们会怎么做呢？咱们现在啊，先把孔子放到一边先来说说海参到底是什么？自然界的海参啊，其实是同一类之下九百多种动物的统称，九百多种。它们全部都生活在海洋里，和海胆、海星这些算是最近的亲戚。我们能吃的大概也就是二十种不到。不过一般人呢、啊，我们对于海参最直观的认识就是这东西能吃。而且要是做好了，特别好吃，能红烧、清蒸、凉拌、拌汤，还可以剁成馅儿，剁碎了加上点肉、韭菜，放上一点大虾，嘿，包饺子、包包子那没得说了。那除了葱烧海参这道硬菜之外啊，在海参制作的有名菜肴当中，还有什么虾子大乌参、梅花参嵌肉、一品海参。大名鼎鼎的佛跳墙当中，这海参也是少不了的重要原料之一。所以，如果要列举最熟悉的海鲜珍品，那海参肯定是能占据一个相当高的位置的。但是啊，古人和咱们不一样，从知道海参这东西，再确认海参能吃好吃，最后把它做成一道道名菜，摆上高级宴席，这每一步啊。都是有相当大时间跨度的，并不是说当我们的老祖宗来到海边见到一个海参就知道这东西能吃。目前我们比较公认的古人对于海参在文字当中最早的记录，是出自一本叫做《临海水土异物志》的书。这本书的作者叫沈莹，是三国年间的吴国人。书中所写的内容呢，讲的就是当时东南沿海一带的风土人情、物产杂记，可以理解成为一本地方性的博物志吧。这里面啊，关于海参的文字记述如下：土肉正黑，如小儿臂大，长五寸，中有腹，无口目，有三十足，质实。简单的翻译一下呢，就是说呀，这东西颜色一般是土黑色的。整体呢长五寸，跟小孩的胳膊差不多长，没有眼睛和嘴，长着三十多条腿。这里的腿啊，就是我们现在一般所说的海参的刺，学名啊叫做游足。这么一番描述下来，给人的感觉，当年沈莹见到的这种奇怪生物，或许还真是我们今天所说的海参。但是对他们的吃法，听起来挺离谱的。海参能烤着吃吗？反正我是没见过，以至于到了今天呢，人们对于沈莹描述的这个土肉到底是不是海参，还是存在着一定程度的争议的。比如说，有人讲了，这个土肉啊，其实不是海参，而是什么呢？是太岁。什么是太岁呢？这我可有发言权。当初我在一档科学性节目当中介绍过好几次，那时候年轻。不知道深浅，还曾经从一位嘉宾带来的太岁上啊撕下来了一小条，搁在嘴里嚼了嚼，口感呢就像是猴皮筋儿，也没有任何的味道。吃下去之后，身体也没觉得有什么不舒服的。总而言之，奇奇怪怪。那说到底，这土肉它到底是不是海参呢？现在看来呢，基本上可以确定，这应该就是海参。但奇怪的就是。既然三国年间人们已经知道了海里有一种海鲜，名为海参，可以拿来食用，可为什么在明代之前的各种文献当中，我们很少能够找到关于海参的技术呢？难道在这么长的时间段当中，我们中国人始终没想起来吃海参吗？这有点说不过去呀！你看，隋唐年间根本就没有人提及过海参，到了宋代。在邵雍的《梦林玄解》一部专门讲占卜的书中，反倒是提了一句，说海参呐、啊，其味似猪肺而不服，梦食之者心宽体盘，四肢轻健，脉条契合，年寿永久。邵雍先生看来是真懂海参的、啊，在他看来，这海参就如同仙丹一般。可惜，整个宋代当中，对于海参的描述。也不过就到这儿了，其他的一些笔记或者是文献当中啊，倒是提过什么海薯、海黄瓜、沙参、沙蕈之类的海产品，是不是海参呢？就不太好确定了。而到了元代，一个叫贾明的人所写的《饮食须知》当中，倒是明确写出了“海参”这几个字儿。他是这么说的：“海参味甘咸，性寒滑。”换，谢谢立夏者勿食，就是说啊，海参这东西虽然好，但是呢、啊，你要是拉肚子的时候千万别吃。整个宋元时期，人们对于海参的技术也就这么寥寥几笔而已。再次等海参出现，并且正式走上我们中国人餐桌，那就要到明代了。从三国到明代，中间隔了一千几百年，海参这才逐渐从土肉变成海参。这足以说明两件事：一是之前接触过它的人确实不多，毕竟是海产，起码在内陆地区的人呢、啊，一般很难有机会看到；二呢，是喜欢吃它的人恐怕也不多，否则总会有合格的吃货想方设法把它推广开，让更多的人了解。咱们再举一个例子，可以印证一下啊。隋唐时期有一本文献叫《大业食仪》。在这本书当中啊，记述了唐代进入食谱的海产。我们来看看都有什么内容：有鱼肚、海蟹、比目鱼、海镜、后鱼，就是那个中国后；海蜇、带帽、乌贼，还有生蚝、鱼唇、石花菜等等。偏偏呢，在这众多的海产品当中，它就是没有海参的记载。所以这些资料足以证明啊，直到唐朝的时候。我们中国人还不大懂得吃海参，海参也没有得到大范围的相应推广。在一些比较冷门的生僻的书籍当中，倒是记录了一些海参的药物作用。比如说，有一个日本著名的汉方医学家叫丹波康赖，他提到说啊，唐代有一个叫崔宇的中国医生曾经说过，海参味咸、大冷、无毒。主补肾气，去百节风，其长尤疗滞为验。大意就是说呀、啊，在唐代，或许我们中国人曾经吃过海参，不过这个时候的海参主要是药物作用。到了明朝的时候啊，对于海参的技术，也不知道为什么，突然之间啊，就迅速出现了很多。比如明朝有一个人叫谢兆志，他写了一本书《五杂俎》。这个五杂组当中就谈到了关于海参的不少技术。首先他说：“海参，辽东海滨有之，一名海男子，其状如男子式，然淡菜之对也。其性温补，足敌人参，故名海参。”这段话细究下来，其实也很好理解，说的呢还是一个以形补形的概念。其状如男子式，就是说呀，这个海参长得像男人身上的某种器官，和什么相对呢？和淡菜相对，淡菜就是我们所说的海虹。到这儿我就只能打住了啊。这两个比喻，大家可以自己发挥想象力，考虑一下到底是什么意思。不过呢，比较重要的是后面这一句：其性温补，足敌人参，故名海参。也就是说，到了明朝这个阶段，人们对于海参的食疗药补作用认识的已经比较清晰了。所以啊，在同时代，一本叫《食物本草》的书中也记录了海参相应的药疗功能。在这本书中，作者姚可成就说：“海参坐东南海中，其形如虫，色黑，身多傀儡，一种长五六寸者，功善补益。”药品中之最珍贵也，味甘咸平，无毒，主补元气，滋益五脏六腑，去三焦火热。所以在明朝啊，那些会吃的行家们已经认识到海参丰富的营养价值和其中很重要的药用功效，把它称之为药品中之最珍贵者。自明代以后啊，我们就会看到很多关于美食的记录当中都会提及海参，但还是那个问题，为什么在这之前我们中国人好像不大喜欢吃海参呢？今儿呢，我就尝试着给大家分析一下。我们可以想一想啊，和鱼虾贝类这些海产品比起来，海参作为一种食材，是不是对于我们头一次见到它的人来说？是更具有挑战性的呢。海参属于鸡皮动物当中的一种，这个家族当中的成员最大特色之一就是不走寻常路，从外形到结构都和我们日常所见的其他动物相差甚远。比较下来的话。这海参已经算是家族当中长得较为像样的崽了，但仔细看过去之后，我们拿起一根海参，随便问一问，哪儿是头，哪儿是脚，哪儿是嘴，哪儿是,是屁股啊？恐怕大多数人呢都是一脸茫然。鸡皮动物它属于无脊椎动物，顾名思义，就是身体当中没有一套完整的骨骼系统。这个家族的特色之一。就是不走寻常路的演化方式。你看，别的生物啊，都是越演化越复杂，会让自己诞生出更多的器官；但这些鸡皮动物呢，反而大多数是越活越倒回去，把老祖宗好不容易变出来的眼睛啊、胳膊腿啊、大脑啊都变没了，连呼吸这种最基本的需求，都用肛门的开合来形成水流交换空气。等于说呢，海参啊，它是从肛门处来喘气儿的，因为它的肛门是连接着内部的一个器官，叫做呼吸树，它可以通过啊这个肛门吸进海水，在呼吸树当中过滤一遍之后，就可以得到氧气了。这一点听起来是不是就足够奇特的呢？海参在演化过程当中，就是走了这么一条奇奇怪怪的路线。舍弃了全身上下大部分的感知器官，选择了一种极为简单的生活方式。他连眼睛都没有，都没法跟扇贝相提并论呢、啊。扇贝人家有两百多只眼睛，海参呢，一只眼睛都没有。它在海洋底部缓慢地蠕动，闷头在海底宅着，等着老天爷赏饭吃。从沉积物泥沙当中寻找一些零碎的残渣为生，所以呢，人家也不需要太复杂的生理结构。在他身上，头和尾的区别只有进和出，取食和排泄。浑身上下呀，他那个体壁那一层厚厚的结缔组织，就是我们吃的海参肉了。和真正的肌肉不一样啊，它主要是由细胞间质构成，成分上呢。绝对是名副其实的胶原蛋白。海参真正的肌肉啊，只在体壁上有那么一小部分存在。海参经常会和另外一种动物共同生活在一起，这就是隐鱼。这种鱼啊非常小，顶天了也就是十厘米左右。它有一个独特的生活习性，就是把海参当自己的家。什么叫把海参当自己的家呢？具体点说啊，挺恶心的，大家忍着点就是这种鱼呀、啊，会趁着海参的肛门开合期间，放大了之后，迅速的钻进去，在海参体内借助，除了产卵和觅食之外啊，它不会出来的。甚至几条、十几条群租在一条海参的体内。其实，在动物界当中啊，类似的这种共生关系还是有的，这个有别于寄生。它不会从海参体内去获取营养物质，但是在共生的环境之下，海参总应该获得点什么好处吧？您吃剩下的残羹剩饭给我留一点或者有敌人来的时候，你帮我抵御一下，做个警报也行啊。不，这个隐鱼完全是借居在海参的体内，而且根本不付任何的房租，那这事儿对海参自然是没好处了。甚至搞不好 啊， 还会导致它内脏受伤。海参是相当不满 意， 但是这家伙也没有伶牙俐 齿， 没什么反抗的办 法， 最多就是 啊， 某些种类的海参它会在肛门那儿呢长一些硬质 的， 类似于牙齿一样的结 构， 姑且拿这个当个门吧。但似乎效果也不大好。好在 呢， 这些隐鱼也只是借 助， 而不是寄 生， 不会去缠海参的身子。所以大家彼此啊，还能相安无事，凑合着过吧。对隐鱼,鱼这小玩意儿，海参是真没什么好办法。如果遇到专门捕食它的天敌，凭海参那点可怜的机动性啊，跑是根本不可能跑的，只能指望着喷出包括肠子在内的乱七八糟的东西来吓唬吓唬对手，或者呢，把人家缠成一团让他一时之间动弹不得。然后海参在慢悠慢悠地一点点溜走，这就和蜥蜴、壁虎一样断尾求生吧。不过好处就是啊，这个海参的再生能力还算是挺强的，甚至有些时候跟蚯蚓一样，断成两截也能各自活下来。因为人们观察过，有些海参在愤怒的情况之下，或者是极其恐惧的情况之下，能够自己扭断自己的脑袋。哎，这是因为它的头部没有什么重要的器官，它不具备大脑，脑袋没了，对于海参来说都没事儿，也能凑合一下啊，将就着长出来。而更多的情况之下，海参则选择远离陆地，尽可能躲在海里的角落里苟着。温度高的时候啊，干脆进行非常少见的这种夏眠的方式，睡大觉来躲过夏天。在专门捕捞海参成为一门产业需求之前，古代就算是沿海地区的常住居民，接触海参的机会也远比虾蟹贝类要少。说到这儿啊，咱们试想一下，如果我们是一个从来都没有去过海边的古人，机缘巧合之下，我们来到了大海，在海滩上欣赏风景的时候，忽然发现，哎，这沙子上有一个黑不溜秋。浑身长刺儿的肉团儿，哎呦，这是个什么东西？怕不是说是一种虫子吧？在这儿啊，我们肯定是充满了好奇心，要上下仔仔细细的打量一番，肯定不会考虑这东西我是不是给它捡起来炖着吃啊？有胆子大的拿起这个肉团儿仔细研究，还会惊奇的发现啊，它会很快在手里随着你的挤压变硬，硬邦邦的。继续按两下，还有可能会喷出一团白色的东西。这个呢，是不是海参的肠子？还不是，真不是肠子。它的学名呢，叫居维试管就是著名的那个法国生物学家居维叶的那个居维。居维试管算是海参的一种特有的防御武器，喷出来之后，在海水里会迅速膨胀成网状。一般呢，还有特殊的气味和极强的粘性，这样啊，谁要是想吃它，被喷上一头一脸的这东西之后，就寸步难行了。可如果是一个正常的人看到了这个场面之后，还能生气吃海参的念头，咱就只能说啊，那这个人是真的饿得不行了。就算是克服了这一系列的心理障碍，要吃海参还得看他愿不愿意。为什么呢？海参有一个叫自溶的本事，它体内有一套自溶酶系统，在离开了海水或者是接触到油等激发性的物质之后，会迅速在体内发生反应，把细胞壁融化成一滩胶状的液体，彻底打消大家伙吃它的念头。最快的情况之下，退潮后滞留在岸边的海参六七个小时就会彻底的自溶。这一点呢，也导致了古代内陆地区基本不可能接触到新鲜海参，必须把海参捞出后及时的加工，取出内脏之后，历经腌制、烹煮、加灰搅拌之后，晾晒成干货，才能长期保存送到内地。不过呀、啊，吃货的力量终究是无穷的，经过了一千多年的努力。甭管是捕捞海参的技术，还是加工海参的技术，都在逐步进步。虽然很难判断具体是从什么时候海参逐渐步入富贵人家，成为重要食材的，但是从明朝开始就有这样的例子作为实证了。有人认为啊，明代可以算是我们中国人对海参的认知和食用的转折点。为了打开一些销路，医学上的温补学派得到了药商的支持。对所谓阳气的极端重视，就带来了对一批药材的新需求。海参从此由药材转化成了食疗当中很重要的名贵产品。在明朝的皇帝当中，就有特别喜欢吃海参的。明朝中期以后，皇家的御膳日益奢靡，御膳所用食材多用山珍野味。在明代的一个太监刘若愚所写的《酌中志》当中，就详实记录了宫廷当中的饮食情况。刘若愚笔下讲到了明熹宗喜欢将海参等诸多海味共同食用，他是这么说的：“凡遇雪，则暖室赏梅；吃炙羊肉、羊肉包、混酒、牛乳。先帝最喜用炙咖喱，炒鲜虾、甜鸡腿即笋鸡脯，又海参、富鱼、鲨鱼筋、肥鸡、猪蹄筋共会一处，横喜用盐。明朝开国定都在南京，后来迁到北京，这俩地方啊，都算是不靠海的。而作为一个没啥机会接触到海边的内地人，会有皇帝喜欢吃海参，那只可能是当时已经习惯把海参。当足以提供给皇帝的美食了、啊。随着海参这个听起来就高大上的名字得到普及，它作为一种高级食材的地位越发稳固，也就越容易被找到更高级的烹饪方法，进一步催生出更上等的社会地位。什么营养啊、美味呀、啊、珍贵呀、啊、价值啊，自然也就随之而来。明代中后期的时候啊。海参已经成为了官商之间广泛流通的馈赠佳品，这也就导致了海参需求暴涨，价格大幅上升，同时也出现了有关海参的一些灰色事件。比如，按照明代历史记载，当时常州府靖江县知县唐尧余经常以送礼为名，向各家商铺索取海参等真物，不论收否，回敬不还。这个唐瑶鱼啊，其实就是强买强卖市面上的昂贵商品，包括海参，遭人弹劾，上面要求他退赔或者是照价给付，最后呢，落得一个罢官的下场。虽然唐瑶鱼只是以送礼为借口进行敲诈勒索、中饱私囊，但这件事儿却反映了海参乃是当时上流社会趋之若鹜、追求的海珍品的事实。后来。明代有一位官员叫陈寒辉，对此深有感触，写过一首诗：“海错何来到世间，天楚水族两争贤。深呼起变金铜架，饱耳凝虚肉有山。”这里面说的“深”就不是人参，而是海参了。他写这首诗的目的，不单是要夸奖海参好吃，主要是说呀、啊。市面上海参价格太贵了，以自己每年能够拿到的薪俸，实在是吃不起啊。所以这首诗还有个名字叫《天津买海参价乎腾贵》。就因为有了社会上众多人的追捧，导致海参价格一路狂飙，以至于当官的都开始抱怨：“你们能不能消停消停？我想吃海参呢、啊！’试听内容到此结束。如果你喜欢这档节目，欢迎来到极客的网站或者 App， 通过节目下方播单页面购买完整内容，也可以加入 GPS 会员，收听目前更新的全部 Jadeo Spec 电台节目，即刻享受免费畅听服务。